0: Medio Siglo Azul y Oro Capítulo 15
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, les presento un nuevo capítulo de Medio Siglo Azul y Oro, esta sección que comparto con mi amigo Ricardo Alonso. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
0: Hola Luis, ¿cómo te va?
1: Muy bien, decime de qué se va a hablar esta vez.
0: Ya, el título de este capítulo es El Emperador Invictus. ¿Te das cuenta de qué se trata?
1: Y hablas de Emperador y si sí, me acuerdo del torneo que ganó Boca en forma invicta dirigida por Julio César Falcioni, ¿no?
0: Exacto, exacto. Pero para llegar a eso hay que irse un poquito atrás.
1: No me otra vez a la década del 70, no, por favor.
0: No, 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 no. No, no. no bueno, García
1: a... Cambón y todo eso, vamos, dale.
0: No, 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 voy a ir más o menos a mediados del 2009, cuando se inicia el segundo ciclo del Coco Basile. Asumió en julio, el primero de julio del 2009, y ya los pocos partidos se vio que no, no era lo mismo, y luego de una seguidilla de malos resultados, quiso renunciar. Los dirigentes lo, lo convencieron de que siga un poco más, terminó el año, pero en el verano, luego de una derrota en el Superclásico en, en Mar del Plata, Creo que fue 3 a 1, dejó su puesto el 22 de enero del 2010, exactamente.
1: Y ahí, y ahí asume, si mal no recuerdo, en forma interina, alguien que ya fue varias veces, lo hizo, que fue Abel Aníbal Alves, uno de los mellizos eh, de los hermanos Alves.
0: Hermano, sí, no era mellizo, Abel era, no era mayor, mellizo.
1: El sí. otro era Hugo César, Alves, Hugo ¿no? César claro Hugo, Hugo César
0: sí. el menor, que jugaba de tres Pero sin estar claro si era interino o no, Alves comenzó a dirigir el equipo en el clausura 2010. De vuelta, como digo siempre, el clausura era el primer torneo del año. Pero en la fecha 13 y luego de perder sucesivamente con Chacarita 4 a 1. con Cancho de la me acuerdo. Claro, con Rosario Central 2 a 1. Y con Colón de Santa Fe 3 a 0, ese en es el cargo, asume interinamente Roberto Tito Pompey.
1: ¿Ese torneo lo termina ganando Argentino Junior, puede ser?
0: Claro, y... ¿Y qué hicieron los dirigentes de Boca entonces?
1: Contrataron a Luchi Borgi,
0: Técnico campeón. Sin embargo, su ciclo fue súper corto. Duró solo 12 partidos. Y al igual que Miguel Brindisi, luego de perder con River en el Monumental, esta vez 1 a 0, presentó su renuncia.
1: Y ahí asume el interinato otra vez Tito Pompei.
0: Otra vez Tito Pompei asume. Y bueno, al final de ese convulsionado 2010, donde pasaron tantos técnicos, los dirigentes apostaron muy fuerte y contrataron como, como técnico a Julio César Falcioni. Al principio había mucho prejuicio de la gente, porque decían que era un técnico de equipo chico, que su estilo era muy defensivo, la verdad que tuvo mucho rechazo esa contratación.
1: Sí, me acuerdo que Diego, Diego Maradona, que en paz descanse, que en ese entonces eh, era, era director técnico, había pasado por la selección nacional y él me dijo, como que aspiraba a ser técnico de Boca, había dicho que nunca un ex arquero puede ser un buen técnico.
0: Claro, Falcioni había sido arquero de Vélez Arfil en la década del 70%, pero su momento de esplendor lo tuvo en los 80 en Colombia, donde atajando en el América de Cali llegó a disputar y perder tres finales consecutivas de la Copa Libertadores de América. Su debut oficial como técnico de Boca no fue el esperado. Perdió 4 a 1 en la bombonera contra Godoy Cruz de Mendoza. Ya en la sexta fecha de ese clausura 2011, al perder nuevamente de local, esta vez contra Olimpo, Playa Blanca, parecía que la gente tenía razón respecto de que Falcioni no era para Boca. Pensé que tenía una performance de, de esos seis partidos de juego, cuatro perdidos, uno empatado
1: y uno solo ganado. Sin embargo, la dirigencia decidió sostenerlo en el puesto. Claro, lo que pasa es que en ese momento, en esa época, estábamos todos más pendientes a ver lo que, lo que pasaba con River y lo que, el fantasma del descenso, ¿no? Claro, al final
0: de ese clausura 2011, para regocijo de todos los Geneises, por primera vez en la historia, los de River perdieron la categoría. Así que poco importó que Boca terminara vagando por la mitad de tabla. Para el segundo torneo de ese año, en la apertura, se produjeron muchas modificaciones en el plantel. La más importante, que se había retirado el máximo goleador histórico del club. Estamos hablando hoy de Martín Palermo. Como contrapartida regresó otro ídolo, el flaco Rolando Schiavi. Y entre otras contrataciones estuvo la de Agustín Orión en el arco... Y alguno, que otro más, volvió también Roncaglia
1: Bueno, ese equipo se armó con la base de, como decís vos, de Agustín Orión Estaba Roncaglia, estaba el Flaco Schiavi, estaba Insaurralde Estaba Clemente Rodríguez en la defensa Estaba el Burrito Rivero, estaba Erviti, Somoza Y Riquelme, obviamente, Mouche y Zitanich en, en la delantera Zitanich era otra incorporación Claro, Boca con ese equipo
0: ganó ese campeonato de manera contundente. Invicto, pero además
1: contundente. Sí, fueron 12 triunfos y 7 empates con 25 goles a favor y solo 6 en contra.
0: Exacto. Es, esto último es récord en torneos argentinos. Ningún campeón tuvo que ir tampoco a buscar la pelota dentro del arco. Y también consiguió otro récord, pero esta vez solo en lo que se refiere a torneos cortos, que es el de conseguir una diferencia de 12 puntos respecto del segundo. Con la misma base, el año siguiente, pese a que ya eran manifiestas las aveniencias que tenía Falcioni con Juan Román Riquelme, llegó a la final de la Copa Libertadores, donde luego de empatar 1 a 1 en la bombonera contra el Corinthians, pierde 2 a 0 en Brasil.
1: Bueno, ese partido es muy recordado, para mí fue uno de las peores, este, los peores partidos que vi a Boca jugar, y más en esa final, y en realidad fue todo, estuvo tenido por esa acción o esa decisión de Riquelme, eh, de que ya antes del partido los, los jugadores se habían enterado, sus compañeros, de que iba a ser su último partido, que se sentía... Eh, que se sentía vacío y eso, digamos, un poco mermó digamos el espíritu con el que salió el equipo a, a, a jugar esa final. Y recordemos que la relación de, de, de Juan Román con, con el emperador nunca fue del todo fluida.
0: Pero bueno, Enrique Elme se fue del club, Falcioni siguió y a fin de ese 2012, considerando que gran parte de la hinchada se manifestaba en contra de la continuidad de Falcioni, pese a los buenos resultados que alcanzaba, la dirigencia de Boca decidió no renovarle el contrato.
1: Mira, creo que el, el emperador Julio César Falcioni nunca tuvo, digamos, para mí, la consideración que tuvo que tener eh, de su campaña dentro del club. Sí, fíjate que gracias
0: a ese campeonato ganado en forma invicta, Boca pasó a ser el segundo equipo en la historia del profesionalismo del fútbol argentino que ganó más de una vez un torneo sin perder ningún partido. Antes de ello, el anterior equipo que, que había ganado en forma invicta había sido el Boca de Carlos Bianchi de la apertura 98, antes River en la apertura 94, más atrás... El ferrocarril Oeste, de la mano de Timoteo Grigol, en el Nacional 82, y ya más más atrás, San Lorenzo de Almagro. En el año 72, en el Nacional 72, dirigido por eh, el Toto Lorenzo, mira vos, y los primeros en ganar un campeonato en forma invicta habían sido los famosos matadores de San Lorenzo también, en el Metropolitano 68. Así que Boca y San Lorenzo son los únicos equipos que eh, dos veces han podido salir campeones en Fono Invista.
1: Bueno, por eso este capítulo y Terapia se quiere reivindicar a un gran entrenador que con el tiempo tendrá por parte de todos los geneses el reconocimiento que se merece Así que bueno, gracias Ricardo por, por, tu, por este capítulo y nos vemos en la próxima
0: Nos vemos en la próxima, Chao chao.